0: Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Dieser Satz von Dietrich Bonhoeffer, der ist mir diese Woche ganz, ganz oft begegnet. Und er hat mich herausgefordert, herausgefordert in all dem, was gerade um uns herum tobt in dieser Welt, aber auch in meinen ganz persönlichen Kämpfen im Alltag, wegzublicken von mir und auf das Kreuz zu schauen auf Jesus zu schauen und gleichzeitig hat mir dieser Satz unglaublich viel Hoffnung gegeben und Mut gemacht, denn Dietrich Bonhoeffer, wer ähm, seine Biografie ein wenig kennt, der weiß, ja, dass er in seinem Leben sicherlich sehr, sehr viele Momente gehabt hat, wo er hätte verzweifelt sein können, wo er die Hoffnung hätte verlieren können, aber das hat er nicht gemacht, er hat festgehalten daran, dass nach Karfreitag Ostern kommt, ja, dass das Licht in die Dunkelheit kommt, dass Jesus auferstanden ist und damit so viel Hoffnung in diese Welt gekommen ist. Und ich lese uns jetzt die Auferstehungsgeschichte aus dem Johannesevangelium Kapitel 20 nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Jesus lebt. Am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, ging Maria aus Magdala noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Da sah sie, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Sofort lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. Aufgeregt berichtete sie ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Da beeilten sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst dort an. Ohne hineinzugehen, schaute er in die Grabkammer und sah die Leinentücher dort liegen. Dann kam auch Simon Petrus. Er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher, zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leinentüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, in die Grabkammer. Er sah sich darin um und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es heißt, dass Jesus von den Toten auferstehen wird. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer dort stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. »Warum weinst du?« fragten die Engel. »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben«, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, »Warum weinst du? Wen suchst du?« Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen. Maria, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Meister. Jesus sagte, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. »Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.« Maria aus Magdala lief zu den Jüngern und berichtete ihnen, »Ich habe den Herrn gesehen« und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte.
1: Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist
2: auferstanden. Ach ja, ihr seid ja alle zu Hause. Ihr könnt mir ja gar nicht antworten. Normalerweise wäre der Saal jetzt hier voll, ich habe das hier in Herborn leider noch nicht erlebt, weil letztes Jahr Ostern war auch schon Lockdown, und dann würden alle antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist so eine schöne Tradition, dieser Ostergruß, sich zuzurufen. Einzeln, aber auch hier mit der ganzen Gemeinde. Und wir probieren das jetzt einfach nochmal. Ich sag das und du darfst zu Hause gerne, auch wenn ich dich nicht höre, aber laut antworten. Der Herr ist auferstanden. Yes. Das ist alles, was wir an Ostern wissen müssen, oder? Eigentlich kann ich dann ja gehen. Ne? Dann, ähm, was? Die Technik sagt, ich soll hier bleiben? Was soll ich? Predigen? Ach so, ja, da war ja noch was. Ähm, ja, das wäre auch neu ähm, Ostersonntag und der Pastor haut nach dem Ostergruß einfach ab. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Ich will dir kurz von einem Pastor erzählen, den ich schon lange kenne. Er heißt Johannes und Johannes geht vermutlich schon auf die 70 zu. Wir haben noch lose Kontakt per WhatsApp und ich sehe, hin und wieder mal, was er so in seinen Status postet. Und letzte Woche hat er äh, was Cooles drin gehabt, und zwar äh, ein Bild von seinen neuen Zähnen. Und das Besondere daran ist, er hat jetzt ein Gebiss, sein erstes. Sowas ähnliches wie das hier. Also das war natürlich ein echtes Bild von seinen neuen Zähnen. Und ich musste schmunzeln und habe ihm dann äh, geschrieben, ähm, ja, alles Gute für deine neuen Zähne. Und er antwortete mir und sagte, ja, das kann ich gebrauchen. Ähm, kann ich mir schon auch vorstellen, dass man sich da erstmal dran gewöhnen muss, wenn es nicht mehr die eigenen sind, sondern komplett neue Zähne und damit kauen, essen zu lernen, sprechen zu lernen, ist bestimmt herausfordernd. Kleiner Fun Fact am Rande, ich freue mich auch schon darauf, wenn ich in so sechs Wochen endlich auch wieder wenigstens auf einer Seite richtig zubeißen kann. In meinem Mund gibt es zurzeit leider ein paar Lücken. Die eine wird zum Glück jetzt bald geschlossen, die andere ist dann die nächste Baustelle. Und das zeigt mir, wenn ich auf meine Zähne schaue, wie erlösungsbedürftig nicht nur meine Zähne sind, sondern ich als Mensch bin. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, wenn es im Himmel einmal keine Zahnprobleme mehr gibt. Ähm, hier höre ich das ein oder andere Raunen im Saal, der das da einstimmt. Ähm, als Jesus auferstanden war, hat er ja einen neuen Körper gehabt. Wir haben das gerade gehört in der Lesung, die Mareike gemacht hat, ähm, dass Maria von Magdala Jesus gar nicht erkannt hat, ihn für den Gärtner gehalten hat. Jesus war nicht mehr komplett derselbe. Sie hat ihn nicht direkt erkannt. Und Jesus konnte mit dem, diesem Auferstehungskörper, den er bekommen hat, wahrscheinlich war er nicht mehr anfällig für den menschlichen Verfall. Also er hat dann wahrscheinlich keine Zahnschmerzen mehr gehabt und vorher in den ersten 33 Jahren kann ich mir gut vorstellen, weil er ja ein normaler Mensch war, dass er auch mal Zahnschmerzen gehabt hat, auch wenn er längst nicht so viel Süßes gegessen hat, wie wir heute in uns reinstopfen. Auf jeden Fall, das wird großartig, wenn äh, der neue Himmel und die neue Erde da ist, dass es keine Zahnschmerzen mehr gibt, da freue ich mich so drauf. Erlösungsbedürftig ist auch schon das passende Stichwort für den Bibeltext, den ich mit euch anschauen möchte. Ein Text, der auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so österlich wirkt. Aber wenn wir genauer hinsehen, dann merken wir, ja genau, das ist Ostern. Bevor ich weiterrede, möchte ich gerne noch mit Jesus sprechen und beten. Darfst gerne mitbeten. Vater im Himmel, wir können dein Wort nicht verstehen, wenn du es uns nicht verständlich machst. Wir können es zwar lesen, aber es in seiner Tiefe zu erfassen, das können wir nicht von uns aus. Bitte rede du jetzt durch deinen Heiligen Geist in das Herz eines jeden Einzelnen, der diesen Gottesdienst hört und sieht. Danke, dass du unser Dolmetscher bist, der uns heute übersetzen wird, damit wir verstehen, was Ostern bedeutet. Amen. Ja, wir feiern heute Ostern. Gott hat Jesus vom Tod auferweckt. So haben wir das gerade in dem Bericht aus dem Johannesevangelium gehört. Und dieses Ereignis hat die Geschichte komplett verändert. Aber vor allem das Leben von Millionen und Abermillionen von Menschen bis heute. Jemand, der ganz besonders dazu beigetragen hat, war Paulus. Der hat dafür gesorgt, dass sich diese gute Nachricht von Jesus verbreitet hat. Paulus war sozusagen der Cheftheologe der ersten Christen. Auf jeden Fall hat er die meisten Briefe im Neuen Testament geschrieben. Er brachte das, was Gott getan hat, wozu er Jesus auf die Erde geschickt hat, und was das mit dir und mit mir zu tun hat, auf den Punkt und auf Papier. Die Briefe von Paulus waren eine ganz wichtige Grundlage für die Menschen, die an den unterschiedlichen Orten zum Glauben an Jesus kamen, durch eins zu eins Kontakte, dass sie weiter im Vertrauen auf Jesus wachsen konnten. Und diese Briefe, die wurden nicht nur in einer Gemeinde gelesen, die wurden auch weitergereicht zu den anderen Gemeinden, sodass alle davon profitieren konnten. Sogar wir bis heute. Und den Christen der Gemeinde in Ephesus schreibt Paulus in Epheser 1, Vers 3 folgendes. So, das gucken wir hier. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Das ist schon mal eine richtig starke Aussage. Wir haben durch Jesus Zugang zur himmlischen Welt bekommen. Da ist etwas neu geworden, was vorher nicht so war. Wie das alte Leben aussah, daran erinnert Paulus die Epheser in den ersten drei Versen von Kapitel 2. Wenn du eine Bibel hast, kannst du das gerne mitlesen. Ich lese auch aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Aber wie sei euer Leben früher aus, fragt er hier. Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört. Damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben. Und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Diese Aufzählung hat es in sich. Diese Dinge, die gelten für jeden von uns. Für dich, für mich, für jeden. Und da läuft mir ehrlich gesagt ein Schauer über den Rücken, wenn ich das so lese. Ich soll tot gewesen sein in Gottes Augen, obwohl ich doch hier kliwitsch lebendig stehe. Ich soll dem Satan verfallen gewesen sein, dessen böser Geist das Leben aller, von allen Menschen beherrscht, die Gott nicht gehorchen. Das klingt fast so, als würden alle Menschen, die ohne Beziehung zu Gott in dieser Welt leben, wie Zombies sein. Also Untote, die irgendwie leben, aber doch nicht leben. Mensch, Paulus, das klingt doch ein bisschen scary, ein bisschen zu drastisch, oder? Das willst du uns doch nicht tatsächlich so zumuten. Wie gern würde ich Paulus hier persönlich fragen, wie was? Paulus kann nicht antworten, der ist schon auf Wolke 785. Nee, Spaß beiseite. Was Paulus hier schreibt, ist weder übertrieben noch witzig. Es ist die Wahrheit über dein und mein Leben. Auch wenn sich das nicht ein bisschen nett anhört, nicht so viel. Dadurch wird verständlich, was ich mit erlösungsbedürftig meine. Du und ich, wir sind komplett darauf angewiesen, dass wir von diesem alten Leben befreit werden. Aus einem Leben, wo wir total an Gott vorbeigelebt haben, weil ohne ihn. Aus einem Leben, wo sich letztlich nur alles um uns gedreht hat, wo wir der Mittelpunkt unseres Lebens waren. Ostern, Auferstehung, das alles macht nur Sinn, wenn tatsächlich etwas Neues entsteht. Und weißt du was? Ich bin so froh, dass der nächste Satz mit Aber beginnt. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß, heißt es dann in Vers 4 weiter. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt dir allein der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz, Platz in der himmlischen Welt erhalten. So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Merkst du den Unterschied zwischen den Versen 1 bis 3 und den Versen 4 bis 7? Ich finde das gewaltig. Hier springt uns förmlich entgegen, was durch den Tod und die Auferweckung von Jesus sich verändert hat, was neu geworden ist. Sehen wir uns dieses Neue genauer an. Wir bekommen ein neues Verhältnis zur Sünde und zum Leben. Vorher waren wir in Gottes Augen tot, wegen der Sünde. Wörtlich steht hier sogar in Vers 1, geistlich tot. Und das geht zurück an den Beginn der Menschheitsgeschichte, diese uralte Story. Und vielleicht hast du sie schon tausendmal gehört, als Eva und Adam die Frucht gegessen hatten und die meisten denken dabei an einen Apfel, obwohl der nicht in der Bibel erwähnt ist, als sie von dieser Frucht gegessen hatten, sind sie nicht sofort gestorben, obwohl Gott gesagt hatte, dass sie sterben werden, wenn sie davon essen würden. Und trotzdem, und trotzdem starb etwas. Das Sterben bezog sich auf die Gemeinschaft mit Gott. Sie wurden aus dem Paradies, dem Garten Eden, der Gemeinschaft mit Gott, verbannt. Dort war Gott sogar regelmäßig mit ihnen im Garten spazieren gegangen. Doch jetzt waren sie abgeschnitten von der Gemeinschaft mit Gott, ihrem Schöpfer. Geistlich tot sein bedeutet biologisch am Leben sein doch ohne jegliche Verbindung mit Gott in dieser Welt zu leben. Und diesen Zustand, den teilen alle Menschen von Geburt an. Davon ist niemand ausgenommen. Aber, und jetzt kommt dieses große Aber, am Ostersonntag, als Gott Jesus von den Toten auferweckt hatte, passierte etwas komplett Neues. Vers 4. Doch Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Wow, durch Christus bekommst du, bekomme ich ein neues Leben geschenkt. Das ist doch der Hammer, oder? Ich finde das richtig genial. Das ist der Hammer. Was meint Paulus mit neues Leben? Damit meint er nicht einfach Upcycling. Die Älteren werden sich jetzt fragen, was für ein Cycling? Upcycling hat nichts mit Fahrradfahren zu tun, sondern das wäre Cycling, Cycling alleine. Das ist ziemlich cool und liegt voll im Trend. Da geht es darum, dass aus alten Dingen neue Sachen gemacht werden, dass sie umfunktioniert werden. Dann sehen die wieder ganz hip aus, ganz cool, kann man ganz viel Geld ausgeben oder alles per Do-it-yourself, also selber machen, gestalten. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, diese Gummistiefel hier zum Beispiel, sehr schön als Blumentopf und funktioniert für draußen. Hängt zum Beispiel auch bei uns am Kindergarten, richtig klasse. Oder dieses hier, dieser äh, alte Sessel hat einen neuen Bezug bekommen und sieht dadurch, wie man heutzutage sagt, richtig fresh aus. Ja. Ähm, oder hier, das ist auch interessant für die äh, Liebhaber der Landwirtschaft, die können ihre alten Haken, Rechen, Mistgabeln, was auch immer, an die Wand hängen. Und da hängen jetzt zum Beispiel Gläser dran. Also sieht richtig cool aus. Und da haben Leute richtig starke Ideen. Aber das ist ja alt auf neu gemacht. Das neue Leben, das Gott dir und mir schenkt, dass er dir, dir und mir schenken will, ist etwas komplett Neues. Was dieses neue Leben kennzeichnet, entdecken wir auch in den nächsten Versen. Uns wird ein neues Verhältnis zu Gott geschenkt. Seine Gnade, seine Liebe, seine Güte prägen jetzt dein Leben, wenn du darauf vertraust. Was heißt das? Du und ich, wir müssen uns nicht mehr abstrampeln. Wir dürfen zuallererst unsere Sicherheit und unsere Identität darin finden, dass Gott uns bereits angenommen hat. Wir, wir sind bedingungslos angenommen, ohne dass du ihm irgendwelche Dinge beweisen musst oder ihm zeigen musst, wie toll du bist. Die gute Nachricht ist, Gott findet dich schon toll, weil du seine einzigartige Kreation bist. Martin Buber, ein bekannter jüdisch-österreichischer Religionsphilosoph, hat folgenden Satz geprägt. Mit jedem Menschen ist etwas Neues in die Welt gesetzt, was es noch nicht gegeben hat, etwas Erstes und Einziges. Hier kommt die Würde zum Ausdruck, die jeder Mensch hat. Einfach so. Und wenn wir dann die Bibel dazu nehmen, zum Beispiel Kolosser 1, 15 und 18, wo Paulus folgendes schreibt an die Christen in Kolosse. Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung da und war schon längst vor ihr da. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand, so sollte er in jeder Hinsicht an erster
1: Stelle stehen.
2: Dadurch, dass Jesus auferstanden ist, kann jetzt jeder einzigartige Mensch seine ursprüngliche Bestimmung finden, das Leben in der Gemeinschaft mit seinem Schöpfer. Aus dieser neuen Gemeinschaft heraus entfaltet sich dann das neue Leben, das Gott dir und mir schenkt. Diese Reihenfolge, die ist so grundlegend wichtig. Zuerst bekommen wir das neue Leben geschenkt und ein neues Verhältnis zu Gott. Und dann fangen wir an, auf dieser Grundlage in der Beziehung zu ihm und mit ihm unser Leben zu gestalten. Was ist noch neu dadurch, dass Gott Jesus vom Tod auferweckt hat? Wer Jesus vertraut, der bekommt auch ein neues Verhältnis zum Tod. Nochmal
1: der Vers 6. gleich.
2: Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt erhalten. Du bist mit Christus auferweckt, stehst quasi bildlich gesprochen mit einem Bein schon im Himmel. Und nein, es geht nicht darum, dass wir Christen überheblich oder abgehoben sein sollen, nicht falsch verstehen, diese Aussage. An dieser Stelle passt das Bild sehr, ein Bild sehr gut, was die letzten Tage durch die äh, sozialen Netzwerke ging und vielleicht auch schon bei dir gelandet ist, was total gut auch in diese Zeit hineinpasst. Ähm, du liegst genau wie Jesus nicht mehr im Grab. Ne? Und hier steht ja drunter, dass mit der, mit, äh, mit der Ausgangssperre zu Ostern hat noch nie geklappt. Ja, finde ich so cool. Das ist, Echt zum Schmunzeln, mega gut. Wir dürfen und wir sollen ganz bewusst als Menschen hier auf der Erde leben, die wissen, wo ihr eigentliches Zuhause ist. Und das gibt dir und mir eine Perspektive, eine ganz andere Perspektive als die Haltung, wenn ich tot bin, ist eh alles aus und vorbei. Wir leben mit der Perspektive Ewigkeit. Der Tod braucht uns keine Angst mehr machen. Wenn ich mir die Nachrichten anschaue und da auch täglich diese Zahlen höre, wie viele Menschen an Covid-19 verstorben sind, dann kann einem das schon Angst machen. Und leider herrscht auch in unserem Land ganz viel Angst. Aber von dieser Angst Brauchst du, brauche ich mich nicht mehr bestimmen lassen? In einer Liedzeile wird das total treffend auf den Punkt gebracht. Früher war der Tod mein Gegner. Angst hielt mich in ihrem Bann. Jesus starb, um uns zu retten. Wir sind frei, weil er auferstand. Wir sind wirklich frei, weil er auferstand. Ist das nicht fantastisch? Zu diesem neuen Leben gehören ein entspanntes Verhältnis zum Tod und Freiheit von Angst.
1: Ich lese die Verse 8 und 9. Denn nur durch oh, hier
2: da bin ich denn nur durch seine verdiente güte seid ihr vom tod gerettet worden das ist geschehen weil ihr an jesus christus glaubt es ist ein geschenk gottes und nicht euer eigenes werk durch eigene leistung kann der mensch nichts dazu beitragen deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Das, was an Ostern geschah, dadurch bekommen wir auch ein neues Verhältnis zum Glauben. Paulus zeigt uns hier unmissverständlich, Glaube ist immer eine gelebte Beziehung zu Jesus, nicht und heißt nicht, fromme Pflichten zu erfüllen oder eine gewisse Moral einzuhalten. Natürlich gilt auch das andere. Wenn du dein Leben Jesus anvertraust, dann willst du und wirst auch in die Beziehung zu wirst du da rein investieren. Das ist völlig normal, wie in jeder guten Beziehung auch. Und dann fragst du ihn, wie ist seine Sicht, wie sein seine Sicht für einen Lebensstil aussieht, an dem er Freude hat. Und zwar in allen Bereichen. Wie sich dein Charakter entwickelt, wie du deine Beziehung gestaltest, mit welcher Einstellung du deiner Arbeit nachgehst, wie verantwortlich du mit den Ressourcen umgehst, die dir anvertraut sind, deinen Finanzen, deiner Zeit, auch dem Geschenk der Sexualität. Also alles ist da inbegriffen. Beim Glauben geht es in erster Linie um das Geschenk, das Gott uns damit macht. Und dass wir dann entsprechend leben, ist eine natürliche Folge. Zum Schluss kommt noch ein Knaller, würde ich mal sagen. Den bringt Paulus in Vers 10. Wir bekommen ein neues Verhältnis zu uns selbst und zu anderen geschenkt. Ich lese dazu jetzt noch erstmal diesen Vers 10. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Der Punkt, dass Gott uns ein neues Verhältnis zu uns selbst und zu anderen schenkt, das klingt erstmal nicht so spektakulär. Aber ganz viele Menschen um uns herum haben ein ganz schräges Bild von sich selbst. Manche fühlen sich minderwertig, hässlich unbrauchbar. Und wiederum andere, die denken viel zu hoch von sich, die laufen immer so rum, die sehen gar nicht, was andere bewegt. Und deshalb ist so wichtig zu wissen, wer und was wir in Gottes Augen sind. Du bist Gottes Werk. Genauer gesagt, wie es hier oben drüber steht, du bist Gottes Meisterwerk. Das griechische Wort Poema, was hier steht, das taucht nur zweimal im Neuen Testament auf, wird oft mit Werk oder Schöpfung übersetzt. Und wenn Paulus sagt, wir sind Gottes Werk, bedeutet das, du und ich, wir sind einzigartig von Gott gemacht. Wunderbar, meisterhaft, nicht 0815. Du selbst konntest nichts dazu tun, dass du da
1: bist. Und durch Jesus bist du,
2: bin ich, neu geschaffen, nicht damit du besser leben kannst, sondern um Gutes zu tun. Du lebst nicht mehr für dich, sondern um das Gute zu tun, was Gott bereits für dich vorbereitet hat. Das heißt nicht, dass du keine Fehler mehr machst. Das wirst du weiterhin tun und ich genauso. Aber du weißt, Gott sieht dich trotzdem liebevoll an. Du darfst ihn fragen, wo er mit dir hin möchte. Und selbst wenn du dich mal wegdrehst, bleibt er dir zugewandt. Ja, Ostern heißt, Gott macht alles neu. Wir bekommen ein neues Verhältnis zur Sünde und zum Leben. Wir haben durch Jesus ein neues Leben geschenkt bekommen, Dadurch, in der Beziehung zu ihm, fangen wir endlich an zu leben. Wir bekommen ein neues Verhältnis zu Gott und zum Tod. Gottes Gnade, seine Liebe und seine Güte sind die Vorzeichen, die jetzt dein Leben grundlegend beeinflussen. Der Tod ist jetzt keine Bedrohung mehr, sondern nur eine Etappe auf dem Weg zu Jesus. Und wir bekommen ein neues Verhältnis zum Glauben, zu uns selbst und zu anderen. Weil wir erkennen, dass wir Gottes Meisterwerk sind und nicht unsere eigene Erfindung. Das alles ist neu, weil Gott Jesus am Ostersonntag
1: auferweckt hat.
2: Dein und mein neues Leben will entdeckt werden, gestaltet und eingeübt werden. So wie der Pastor Johannes lernen muss mit seinen neuen Szenen. Zu kauen. Welchen Punkt hast du für dich heute gehört? Ganz neu. Welcher Aspekt soll dich an diesem Ostersonntag und in den nächsten Tagen weiter begleiten? Du bekommst jetzt gleich 30 Sekunden, wo wir einfach Stille haben. Und wo du dir das bewusst machen kannst. Und wenn dir etwas klar geworden ist, dann halte das für dich fest und sag Jesus Danke dafür. Und den Rest kannst du ganz getrost beiseite schieben. Du hast jetzt deine 30 Sekunden. Amen.